0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарный медик обсуждает вопросы выживания и медицинской помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И сегодня с вами в студии Сергей. Это я и мой соведущий Никита. Да,
1: всем привет!
0: Какой должна быть модель поведения в ситуации массового обстрела, террористического акта и захвата в заложники? Бежать, спрятаться или все-таки бороться? Существует ли оптимальный вариант? Узнаете в этом выпуске подкаста ОБЖ.
1: К сожалению, сегодня стрельба в школах перестала быть исключительно американской историей. Коснулась это нашу страну в начале 2004 году при террористическом захвате школы в городе Беслане. А после, уже в мае 2021 года, в Казани.
0: Сегодня мы дадим реально полезные советы по действиям при подобных случаях, делая ссылки на действующих и экс-сотрудников спецслужб и знатоков безопасности. И да, мы надеемся, вам никогда не понадобятся эти советы. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Последнее, что то вот это происходило, это вот в Казани вот этот очень странный человек, возомнивший себя Богом. Решил прийти
1: и отомстить за что-то, за кого-то.
0: Ну, его потом детей. признали
1: невменяемым, да. Поэтому все его мотивации, причины мало интересны. Кстати, вот мне вот интересно, что, как, откуда это вот у него появилось-то. Но это самая настоящая психиатрия, как я понимаю поскольку даже на современном этапе медицины с атеологией многих психиатрических болезней очень тяжело, то есть мы по-прежнему в деталях точно не понимаем, почему. Почему возникает шизофрения, почему возникает биполярное расстройство. Есть несколько теорий, гипотез, есть точное понимание, что это зависит от генов, что какие-то генетические предрасположенности у человека есть когда это проявляется, а также это куча факторов внешней среды, воспитания и так далее. Ну, то то есть точного понимания, как вот при пневмонии. При пневмонии вызывается там вирусом SARS-CoV-19, допустим, mm-hmm. да, или пневмония вызывается пневмококом, микроорганизмом таким. Вот про психиатрическую патологию, к сожалению, у нас нет точных таких данных, но mm-hmm. работа ведется в этом направлении, очень активная. Просто я вот подозреваю, что явно у этого молодого человека были проблемы. В школе. А, Ну, я тоже читал, например, интервью его учительницы, одноклассников, они не замечали за ним прям каких-то очень сильных отклонений, в том-то и дело, он не кидался на людей, он не писал э, какие-то очень депрессивные стихи о смерти и mm-hmm. убийстве людей, то есть он был довольно замкнутым, но в то же время там, ну, как будто бы человек с особенностями просто. Mm-hmm. В этом, на самом деле, тоже огромная сложность поимки вот именно таких персонажей, что психиатрическая патология может проявляться в самом разном возрасте, чаще в молодом, да, если это шизофрения. Я, кстати, Ну, не знаю, какой-нибудь диагноз. И, к сожалению, мы никак не можем ее профилактировать или скринировать. Многие болезни, которые существуют в нашей популяции, мы можем... Предполагая риски человека пытаться ловить их заранее. Да, это называется скрининг. Ну, для этого есть специальные программы диспансеризации. Вот, допустим, тебе там 55 лет. О uh-huh. чем можно думать? У тебя уже может быть сахарный диабет. Поэтому ты раз в три года идешь, даешь кровь на глюкозу. Увидели повышенную ага, там специальным образом еще допроверили, поставили диагноз, начали лечить. Пока этот диабет не начал бить тебе по почкам, нервам, сердцу и так uh-huh. далее. Вот, к сожалению, в психиатрии очень тяжело проводить что-то подобное. Поэтому. Случаи с разными неадекватными персонажами, которых пропустили да, там, на стадии воспитания, которых пропустили на стадии школы, но он, как, как говорят люди, я особо не выделялся слишком сильно. Но вот это
0: какая... может не обязательно прям там, пропустили воспитание, это может быть проблема буллинга в школе.
1: Я больше всего имею в виду то, что должны были заметить какие-то странности в поведении, настолько отклоняющиеся от нормы, чтобы проверить его на здоровье психическое. Но mm-hmm. таких у него как раз не было, как я понимаю, из того, что я прочитал. Как только началась стрельба, сразу по школе прошел сигнал оповещения о том, что учителя все закрываем двери, да, там, mm-hmm. и он типа мыкался вначале там по первому этажу и нашел кабинет только там на втором или на третьем. То есть, правильно ли такое было поведение? То есть, действительно, нужно было как можно раньше оповестить всех вообще ну, в школе, чтобы они закрылись, да? и ну, конечно, да. Если мы возьмем,
0: посмотрим, как сейчас выглядят современные классы, современные школы, я имею в виду
1: конкретно современные. Так, не... кстати, вот, да, вот давай прямо разберем вот этот кейс по порядку. Вот ты как спасатель, вот что конкретно делать? Вот действительно в школу ходит условный террорист, угу. допустим, он один, допустим, у него есть огнестрельное оружие, он начинает стрельбу. Вот, ну... Понятное дело, люди в школе быстро слышат выстрелы. Да. Что им делать прямо сейчас? Ну, в первую очередь, опять же, оповестись,
0: чтобы все... Все учащиеся, сотрудники, другой э, персонал школы все были в известности, что происходит. Второе это по возможности надо все-таки бежать. То есть, надо все-таки открывать. Если оттуда это уходить. первый
1: этаж, открывать окна, да, да, да,
0: То есть, это в первую уходить. очередь. То есть, это надо убегать. Если это первый этаж, окна, запасные выходы. Вот проблема, кстати, школ и современных классов и современных детей, что все ходят во всех переменах, уставленные в свои смартфоны. И многие дети даже дезориентированы в своей же школе, они не знают эти запасные выходы. Они не знают, а вообще они есть или нет. Во многих школах закрыты эти запасные выходы, чтобы там не выходили старшеклассники
1: покурить. Да, но это отдельная уже проблема. Да, а это в уже диатрия. Да, да, это... это
0: уже другой разговор будет. В первую очередь, конечно же, бежать по возможности. Но, опять же, это тоже рискованно. Ты не знаешь, сколько там людей будет, то есть бандитов. Если это один, то да, еще от него можно будет как-то убежать. Если это группа, ты не знаешь, будешь ли ты в поле зрения этих стрелков. Если ты попадешь в поле зрения, ну, в таком случае уже 50 на 50 выжить. Но в любом случае убегать нужно будет не по прямой траектории, а зигзагообразной траектории Так будет стрелку как-то проблематично все-таки попасть в тебя. Если невозможна ситуация бегства, естественно, нужно прятаться. Как бы свет выключить обязательно, сразу обесточить. То есть выключить свет, чтобы ну, все равно бандит, он в первом случае зайдет туда, где дверь открыта, свет включен, он будет понимать, там кто-то есть. Даже если дверь открыта, но света нет, и вы там попытались где-то спрятаться, он может предположить, что здесь никого нет, нужно уходить. То есть, это второе, это спрятаться. Поиграть в некие прятки такие. Где угодно. То есть, э, там, вплоть до зашторка, если есть такая возможность, ткань плотная. То есть, даже если мы возьмем такие варианты как когда прятались во время захвата в Беслане. Тоже прятались там чуть-чуть ли не под парты, не под какие-то ступеньки. То есть по возможности, естественно, спрятаться и звонить бессмысленно, если вы будете звонить с мобильных телефонов. Это шум, да. да Ставить это... телефоны
1: на беззвучный и писать смс да, вот. Да. Да, если,
0: если есть возможность, вы хотя бы позвоните, но уберите звук и ничего не говорите. пускай. Если там будут происходить какие-то выстрелы и так далее, сотрудники полиции, которые будут принимать звонок, они все-таки поймут, что происходит. Вот. Ну и в среднем по статистике сотрудники МВД приезжают через 7 минут. Это вот если взять статистику. Плюс-минус 2-3 минуты в зависимости от э, месторасположения ближайшего участка и места, где происходит. Но бывает и и хуже. Бывает и позже приезжают. Бывает не успевают. Ну, то есть, первый случай – это повестить. Второе – убежать. Третье – это спрятаться. Потому что иногда безопаснее спрятаться. Четвертое – можно, кстати, притвориться мертвым. Если рядом с вами происходил обстрел, и то есть, можно сделать вид, что пуля вас задела. И, кстати, многие многие э, эксперты по безопасности, по выживанию... Они, это советуют, да, да, они советуют, что э, притвориться мертвым – это одно из самых лучших. То есть, конечно же, если террорист, он будет полностью обезбашенный, просто без головы, естественно, он будет проходить и проверять. Ну, как это делается, я не знаю, например, там, во время, во время э, чеченских конфликтов. Просто подходили да, но и простреливали еще это, наверное, еще
1: больше делается, когда действительно военные действия, да, это твои да, враги, которые могут да. ударить в спину, но если это заложники просто мирные, какой да. смысл их проверять?
0: В любом случае, при захвате там, человеку нужны эти заложники. Для чего-то. То есть, то, то же самое террористический захват – это то есть, протест. То есть, тебе нужно внимание к себе обратить, захватив Вызвать определенную... их можно больше страха. Да, да. да. Вот. То есть, можно притвориться мертвым. Сойдет это за правду, не сойдет, опять же, 50 на 50, но, кто его знает, если уже бежать некуда и прятаться вы уже не можете, но рядом с вами происходил обстрел, можете притвориться. Было много случаев, даже вот если мы возьмем тоже, опять я буду отсылаться на бисланскую школу, когда многие живые прикрывались трупами, просто накладывали на себя труп. Уже убитого человека, то это тоже спасало некоторых, то есть последствий, которые могли потом убежать. Потому что когда уже, уже полностью когда оккупирована вся территория школы, то уже убежать никому не удалось. Там в первые минуты еще была какая-то возможность, то стреляли в спину и как угодно происходило.
1: Да, здесь, наверное, нужно сделать ремарку, что когда мы все-таки будем ссылаться на Беслан, мы будем говорить об этом со всей болью, уважением да. и тем страданием, которое мы сами испытали, когда были свидетелями, пусть даже и по телевидению, этого mm-hmm. страшного события, оно до сих пор просто дрожит у меня в сознании, когда кто-то мне напоминает об этом.
0: Я вот когда... И наш подкаст в том числе и для этого нужен. Кстати, вот по поводу лежать и не шуметь. Есть вот такой совет. Эксперт по безопасности, вот Владимир Степаненко считает, что для того, чтобы обезвредить Вооруженного бандита нужно иметь близкий к спецназу уровень подготовки. Однако, по его же мнению, лечь на пол или скрыться за той же мебелью, там колоннами потому что в школе явно бывает. И мебели колонны, за которыми можно спрятаться это обязательное действие в подобной ситуации. Как минимум, это облегчит задачу, так как здания со временем будут брать штурмом силовики в любом случае. И им будет намного проще понять, кого ликвидировать. То есть, если стоит, агрессирует, ну, это противник, значит, надо стрелять. Если лежит, это заложник. То есть, это вам вдвойне может спасти жизнь. Во-первых, как бы и осколочно вас ничто, возможно, не попадет. Ну, и силовикам будет проще понять, в кого стрелять. Также можно, не знаю, вот отсылки опять же делать к Беслану, когда сотрудников школы мужчин переодевали как раз-таки в убитых террористов, чтобы в случае чего... Силовики могли стрелять, то есть вот, вот по ним. А вот. и такое было. Да. да. Да, но опять же, я там не был, я все, что я читал, все, что я видел, все, что я спрашивал, то есть, меня очень долго волновала, интересовала эта тема, я много изучал на эту тему. А, та информация, которая мне поступала, там, я. Там, кстати, ее же погибло два сотрудника МЧС тоже, да. Да, которые подъезжали эвакуировали. Да, Томпера. во время да. спасания. Да. да. Там да. просто произошел небольшой казус и просто ребята ни за что тоже полегли. Террористу не объясни, что мы заберем просто трупы и уйдем. Нет. Любое лишнее движение, которое им просто не понравилось, либо они восприняли это как агрессию, все, надо стрелять. Потому что кто его знает? А вдруг эти те же спасатели, это не спасатели, а люди со взрывчаткой, да, или там, не знаю, с каким-то еще газом, который их в итоге усыпит. Поэтому они тоже за это все переживают. Так, я вот продолжу. Конечно, вот не надо прятаться в том случае, если у вас есть реально вот и безопасная возможность выбраться из помещения. Вот Как я вот советовал по поводу бегства. Об этом многие как раз таки забывают, впадая в панику при захвате. Причем при побеге, помните, что зигзагообразная траектория бега, она вот помешает стрелку целиться. Так что остается только оценивать ситуацию, сохранять хладнокровие, и если есть возможность бегства, бегите. Нет такой возможности, укройтесь в безопасном месте и не проявляйте героизм. Без профессиональной подготовки и знаний, находитесь ли вы в поле зрения других бандитов, подобные действия, они просто опасны. И, кстати, вот при побеге очень будет, кстати, огнетушитель. Многие спасатели, многие эксперты по безопасности, они советуют использовать огнетушитель во время побега. И можно будет устроить некую дымовую завесу, если это вот порошковый, например, чтобы вот использовать ее как такой безопасный тоннель. Если он пена, то, конечно, это ну, толку не будет. Если порошок а как раз таки на свежем воздухе он очень хорошо создает дымовую завесу, и это может спасти, как бы и быть таким неким безопасным туннелем. Ну, да, кто бы, мог, для... подумать,
1: кто бы да. мог подумать.
0: Можно будет, кстати, посоветовать взять любое оружие, которое сможете найти. Потому что в любом случае оно может пригодиться. Даже если вы физически понимаете, вы не сможете оказать сопротивление никакого. Просто осмотреться вокруг и взять все, что может быть потенциально использовано в качестве оружия. Там степлер, ножницы, канцелярский нож, там вплоть до горячего кофе, который может быть использован, как вот э, плеснуть в лицо
1: обидчику своему некому. Ну, я, честно говоря, думал, что ты про огнетушитель именно в этом контексте начнешь говорить, Ну,
0: огнетушитель это... можно, но смотри, как бы огнетушитель не кажется, сможет размахнуться им и как-то попасть по бандитам. Это тоже как бы, тем более он тяжелый. Не каждый может. А канцелярский нож, ножницы, то есть это еще удобно. Поэтому, конечно, если есть такая физическая возможность таскать с собой огнетушитель и применять его как оружие, то почему бы и нет. То есть можно и так. А так любые острые предметы, предметы из стекла, те же там, не знаю, в кабинетах химии можно те же пробирочки тоже использовать как некое орудие. То есть много острые, тупые, тяжелые предметы тоже могут использоваться. Вот самое простое и доступное в каждом классе школьном будет ножницы, будет канцелярский нож, карандаш, ручка шариковая, то есть mm-hmm. такие банальные вещи. Да, ну и
1: в идеале, конечно, знать примерно хотя бы расположение дверей в школе, да, где Это там понятно. пожарная Да-да. лестница,
0: где запасной выход. Да, ну вот смотри, всегда, ну не всегда, но раз в квартал Любые пожарно спасательные подразделения, они приезжают во все учебные заведения. Да, проводят учения. Они Я проводят помню. учения среди всех сотрудников, учителей, там, уборочного персонала, там, персонал клининга и так далее. Всем объясняют. В случае пожара вы туда-туда-туда. В случае захвата школы вы так-то-так-то-так-то так-то, так-то действуете. То есть всем объясняют детально, как себя вести в той или иной ситуации. Поэтому, естественно, да. Но вот проблема учителей, что они не проводят а, подобные а, учения вместе со своими учениками. Потому что, вот я, я вот говорю, когда мы приезжаем на учение, и некоторые, там даже вот старшеклассники, просто ты, ты как-то, не шутку, просто спросишь. Слушай, друг, а где тут у тебя запасной выход? Ну, вот представь, вот здесь горит холл. Куда ты побежишь? О, я, я не знаю, центральный. Ну, говоря,
1: а вот центральный горит ход, а, ну что может делать? Быть, может быть, предполагается, что этим занимается учитель ОБЖ, как ну называется наш подкаст, у- 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 есть у- же учитель... такой предмет в
0: школе. Учитель ОБЖ
1: может отсутствовать в этот день, когда начнется какой-то кипиш. Нет, я к тому, что на уроках по ОБЖ в идеале должны были бы и это разбирать, есть, кроме ну, каких-то сути, отвлеченных да. тем, там, что да. делать при радиационном взрыве. Да,
0: да. есть такой интересный э, совет от психолога Екатерины Лепницкой, называется «Обмануть преступника». Вот она утверждает, что для маньяка, который долго планировал расстрел, весь процесс сравним с участием в спектакле. Вот где он безусловно главный герой. И вот первым э, он убьет явно тех, кто напуган, кто умоляет о пощаде, плачет и кричит,
1: то есть вызывает какой-то, то есть, негатив к нему. Ну, если... все эмоциональные всплески, да, да, да они да. играют на руку его драме, да, да. его большому То есть, он сразу понимает, да,
0: я начинаю тут э, расстреливать все вот это. Поэтому нужно стараться взять себя в руки и вести себя как можно тише. Выполнять требования, если вы уже окружены и захвачены. Не проявлять агрессию никакую, не показывать бандиту, что вы можете проявить отпор. То есть, показать, не показывать ему, что вот вы физически развиты и вы можете, потому что с таким ему надо будет расправиться в первую очередь чтобы он не переживал за свою безопасность в первую очередь. Содействуйте, выполняйте просьбы, банальные вещи, принести воды, перетащить труп сюда, то есть открыть окно, выполнять. То есть не надо быковать и говорить, я это делать не буду, ты вот негодяй, ты э, сделал то-то, то-то. Нет, надо содействовать.
1: Желательно, конечно, бы еще знать, где в вашей школе находятся аптечки. Во-первых, там должен быть медкабинет, да, Ну, медпункт в школе обычно есть. Но также аптечки могут быть и в нескольких других местах. Если вы уже окружены, если бежать невозможно, у вас какое-то есть ранение, конечно, вы должны использовать все подручные средства, какие найдете. Mm-hmm. Да, если это кровотечение, то поджгут можно использовать. Просто ткань, mm-hmm. просто оторвать рукав рубашки, использовать его как жгут. Если вы все-таки знаете, где находится аптечка, лучше добраться до нее, использовать антисептики, бинты, да, все, что там есть. Mm-hmm. Если вы знаете какие-то еще средства, которые могут вам помочь в выживании, то есть, допустим, в кабинете ОБЖ есть. Mm-hmm противогазы, да, это ни для кого не секрет. Правда, я не знаю с работающими ли патронами. Вот в нашей да, школе спойлер, да. патроны были нерабочие, к сожалению, Но, поэтому. А, я... мне кажется, Хотя нет, два или три противогазы были с работающими патронами, а остальные У-у-у. 10 не работающие. А, я вот, кстати, вот могу
0: дать последний совет. Он больше будет э, психологический. Это, то есть, не терять надежду на выживание. Потому что многие в момент подобных действий они просто впадают в панику, в истерику, падают духом и все. То есть понимая, что гибель неминуема. В любом случае, что бы ни происходило, продумают все возможные варианты бегства, сопротивления или содействия. Главное сохранить свою жизнь. Ведь если морально сломлен, как говорится, уже
1: и наполовину побежден. Терроризм же еще принимает самые разные облики, да? Это может быть захват действительно какого-то учреждения, не обязательно школы, да, возможно, жилых зданий, административных зданий с оружием, стрелковым, с оружием взрывного типа. Но это же может быть и любой другой терроризм. Его же ну очень да. много. Это может быть биологический терроризм, использование химического оружия. Ну, если вот. мы
0: разберем, наверное, случай с Казанской школой, то там был такой классический случай, просто человек вооруженный, огнестрельным оружием, проник на территорию школы. Мне вот интересно, где был сотрудник охраны. Сейчас вроде бы Он охраны. залез под
1: стол. Он нажал ну, кнопку, насколько я понял, ну как я читал. Он нажал кнопку, и, та, по-моему, она, она была актерша, Нажал mm-hmm. кнопку и залезла под, под стол.
0: Эксперты э- по безопасности, многие сотрудники МВД, экс-сотрудники МВД, они советуют давать отпор, сопротивляться физически. Но я немножечко, наверное, не соглашусь. В школах э, люди, дети, далеко не подготовлены к тому, что они могут встретить. Не подготовлены ни физически, ни морально. То есть, я понимаю, это когда взрослый дядька, который прошел там э, и Крым, и Рым, и все повидал, он, да, он будет и физически, и морально подготовлен к этому. А тут... От 10 там, до 15 лет э, мальчишка, девчонка, как, как она будет сопротивляться? Конечно, если там это один какой-то преступник, э, толпой, да, толпой можно. Как говорится, толпой угасит даже льва. также и здесь тоже можно будет толпой налететь, да, обезоружить его, э, там вплоть до удара в пах и так далее. То есть, как, как-то его обезвредить. Кстати, вот самый, наверное, действующий удар, это вот удар в пах будет. Нигит, к тебе вот вопрос будет по поводу оказания первой помощи. Вот при взрывах, при э, огнестрельном ранении э, и прочих, какие вообще виды травм можно получить при террористическом... Акти. Ну,
1: довольно широкий спектр, как можно понять, да. Все зависит от того, какое использовано оружие. Очевидно, что если это огнестрельное оружие, огнестрельная рана, это рана довольно сложная, кстати, и хирургические, и в плане оказания первой помощи. Она очень странно устроена, но это еще зависит от того, какой снаряд, Если ли там, там страшные слова, нутация, кавитация и так далее. Но поскольку пуля представляет из себя, то по, по сути, Просто кусочек железа, который несет с огромной скоростью. Когда он врезается в живую ткань, в биологическую ткань, он передает свою кинетическую энергию на наши здоровые мышцы, кожу, кости и так далее. Из-за этого в тканях образуются микрополости. Это называется кавитация. Они схлопываются, дополнительно повреждается ткань. То есть, грубо говоря, когда пуля проходит насквозь пусть даже там через конечность, она оставляет зону погибших клеток и зону, довольно большую вокруг этой первой зоны травмированных клеток, которые тоже могут погибнуть потом в дальнейшем, если не произвести правильную хирургическую обработку. Но этим, конечно, уже не входит в понятие первой помощи. То есть, угу. это вот такая особенность огнестрельных ран. Они могут быть очень злые, очень плохо заживающие. Связано это с тем, что пуля не только сама повреждает, но еще и оставляет довольно широкий круг следов за собой. А если это еще пуля со смещенным центром тяжести, mm-hmm. это вообще страшная вещь. Она еще будет кувыркаться в да. теле, делать огромные широкие уродливые раны. Но тут вообще тогда первая помощь, я не знаю, актуальна ли она здесь в принципе. Смотреть, То есть наверное, пуля, да, пуля, во-первых, делает дырку, грубо говоря, делает вокруг этой дырки еще довольно большую зону травматизации тканей, вот этой кинетической энергии, этой кавитации. Mm-hmm. Но это очень очень грубо говорю. А вот, кстати,
0: что страшнее, пуля на вылет, или которая осталась в теле? Все
1: зависит от того, где именно эта пуля. Если это... Ну,
0: возьмем например,
1: лучевую часть предплечья. Пролетает она насквозь, например, или застревает здесь? Что хуже будет? Но Если это конечность, то самое главное, на самом деле, это, в принципе, важно знать и при огнестрельных ранах, и при коватых, и при резаных, это место расположения крупных сосудов. Вот самое главное. На руке у нас есть лучевая артерия. Угу. Ну, Не самая мощная артерия в организме, но довольно-довольно сильная. Да. Поэтому, если пуля пробьет ее насквозь, будет довольно сильное кровотечение. Если она застрянет так, что прижмет эту артерию, на какое-то время предотвратить кровотечение, возможно. Я, правда, повторюсь, не совсем моя область, я угу. не хирург полевой, поэтому я таких ран никогда не видел, никогда с ними не работал, но базовые принципы медицины говорят мне одно и то же. Что самое главное? Самое главное это жизненно важные органы, это сердце, мозг, почки, печени. Вот пуля туда, вне зависимости от того, прошла ли она насквозь, или она там застряла, это очень тяжелое состояние, близко к фатальному, угу. зависит еще от того, какая это пуля, какого она размера, ну, да. Каким углом прошла и так далее. Но если дело касается сердца, это почти всегда смерть в течение нескольких минут. Если это мозг, то как минимум инвалидность, а то и тоже смерть там, или вегетативное состояние. Если это важнейшие зоны, там ствол мозга, вот в стволе мозга там все жизненно важные центры. То есть, грубо говоря, мозг это полушарие, под ним мозжечок, и под ним ствол есть. Там продолговатый мозг, и средний мозг, промежуточный мозг. Вот там важнейший центр жизнеобеспечения находится. Если пуля попадает туда, все, останавливается сердце, останавливается дыхание, человек умирает моментально, mm-hmm. ничего не понять, не успевает даже осознать толком. Если пуля проходит через лобную долю, у него просто будет инвалидность и изменение психики определенного типа. Если пуля попадает в печень, тоже тяжелое кровотечение, орган очень хорошо кровоснабжается, внутреннее кровотечение смерть. Если это кишечник, кровотечение mm-hmm. может быть будет не таким сильным, но тоже тяжелое состояние, которое называется перитонит, поскольку у нас в кишечнике много разных микроорганизмов, которые помогают пищеварению, ну какие-то помогают, какие-то просто транзитом проходят. А кишечник довольно обсемененная среда. Ты, кстати, знал, что где-то по разным почетам от 2,5 там, до 3,5 килограммов микроорганизмов живет в кишечнике. Ну, в основном толстом. И вот, например, в средние века, в новое время, допустим, даже чего пушки умер, как я помню, мы попали в живот. Mm-hmm. В те времена, когда не было антибиотиков, когда не было анестезии, это была верная, причем мучительная, долгая, ужасная смерть от перитонита. Вот эти микроорганизмы попадают в брюшную полость, все это воспаляется тяжелого возникает септическое состояние, сепсис тоже страшное такое слово, то есть вот пуля в живот в современных условиях тоже довольно страшная вещь, то есть это экстренная хирургия, этого человека срочно нужно на операционную стол вести. Если это конечности, и пуля не попала в крупные артерии, то вполне возможно, конечно, это очень больно, да, это очень неприятно, но выжить можно. да. А вот если попали в крупную артерию все-таки, то тогда нужно как можно скорее успеть наложить жгут если это артерия, то выше, если это вена, то ниже mm-hmm. места кровотечения. Самые опасные вот места, это получается у нас на шее и пах. Сонная артерия довольно мощная, да, там бедренная артерия, очень мощная артерия, да, ему буквально можно истечь кровью за считанные даже не минуты, секунды, или плечевая, вот в подмышке mm-hmm. ее можно прощупать, в подмышечной области, или подключичная, вот прямо ну в данном случае надключиться ее можно нащупать, она там бьется. Вот это очень мощные артерии, да, которые, если их повредит пуля или осколок, сделать ну, очень мало чего можно. Mm-hmm. В каком-то из выпусков, по-моему, я рассказывал, как можно остановить кровотечение из сонной артерии. Да, Помнишь, да, да, да. кладешь предплечье на голову, на противоположной стороне и и перевязываешь в обратную сторону. То есть противоположная сторона шеи, плечо, которое фиксировано с другой стороны, сдавливает эту артерию не позволяет крови вытекать. Если это кровотечение из конечностей, все те же классические способы остановки. Давящая повязка, максимальное сгибание с валиком, если это предплечье, если это голень, либо пальцевое прижатие, есть места на... Теле человека, когда артерия находится близко к кости, ты можешь просто ее прижать. Вот как мы пальпируем пульс, да. пульс щупаем, вот это же и есть. Вот артерия, а там рядом косточка. То есть, если у вас кровоточит большой палец артериально, вы можете сильно надавить вот на это место угу. и кровотечение прекратится. Вы прижмете лучевую артерию к кости. Или самый классический, самый известный, самый популярный способ это жгут. Артериальное кровотечение, кровь бьет во-первых, она ярко красная, алая даже, да, бьет в такт сердцебиением. Накладываем на 2 см выше места кровотечения, если оно артериальное. С какой силой закручиваем, ровно стой, чтобы прекратить кровотечение, не слабее, но и не сильнее. Обязательно фиксируем время. Больше часа, особенно в летнее. в летний период держать жгут нельзя, надо его ослабить для того, чтобы восстановить кровоток оставшимся тканям, которые вы тоже лишили кровотока. Если mm-hmm. это пуля во внутренние органы, если это пуля в живот, но тут практически ничего посоветовать невозможно. Во-первых, иммобилизация, да, такого человека ну надо да. положить, его ни в коем случае нельзя двигать, его нельзя ходить, ему нужно как можно скорее там, положить на носилки и транспортировать э, вместо оказания специализированной уже медицинской помощи. Mm-hmm. К сожалению, то же самое касается вот всех действительно крупных артерий. Если пуля попадает куда-то там в область сердца или выше, там в область груди, и повреждает аорту, ничего сделать будет, к сожалению, нельзя. Только в течение минут нескольких минут, если не положить на операционный стол человека, ну, сами понимаете, это маловероятно. Если пуля пробивает легкая, есть риск пневмоторакса, так называемого когда воздух поступает в плевральную полость и сдавливает легкое, не позволяет ему расправляться, нормально дышать. Здесь тактика наложения резиновой, ну, какой-нибудь повязки, которая будет хорошо герметично закрывать это отверстие и прекратить дальнейшее поступление воздуха из внешней среды в плевральную полость. Или хотя бы, если это сквозное, например, в легкое. Перевязать, перевязать. Или наложить что-то снаружи, приклеить. Да, хотя какой-то кусок цел, резины, да, пакет, что-то, и что-то и что загерметизирует и не позволит воздуху дальше поступать mm-hmm. в плевральную полость.
0: То есть, воздух должен проходить только
1: через э, дыхательные пути? Через дыхательные пути, да, потому что, когда мы вдыхаем, диафрагма опускается, mm-hmm. легкая расправляется, и та ткань, которая дышит, она же находится внутри легких, альвил, mm-hmm. воздух поступает именно туда. А если поступает с другой стороны, вот в эту плевральную полость, то он это легкое, наоборот, схлопывает
0: mm-hmm. Я очень надеюсь, что никому из вас эти советы не пригодятся. Пускай э, вы это все знаете, пускай вы передадите эту информацию дальше другим людям. Но кто его знает? Никто никогда ни от чего не застрахован. Наша постоянная рубрика называется «Вопросы от слушателей». Смотри, Никита, вопрос сразу к тебе есть. Почему скорая помощь так медленно
1: едет? Но здесь может быть несколько причин. Причина первая. На самом деле у меня же много знакомых врачей, которые работают или работали на скорой помощи. Во-первых, это... Нерациональное распределение вызовов и неправильное понимание. У люд... ну, одна из причин. Люди неправильно понимают, когда им нужно вызывать скорую. То есть из-за того, что вызовов много, грубо говоря, там какой-то процент из них, какая-то часть – это вызова, которая не требует скорой медицинской помощи. Просто ложная Которая требует, да, допустим, вызвать на следующий день только участкового терапевта, Из своей поликлиники. Кто не знал, такая опция по всей стране у нас работает. Не знаю как, в каких регионах, по-разному. В нашем регионе более-менее работает. То есть очень часто люди, которые не хотят ждать долго терапевта, он придет только завтра или послезавтра, вызывают скорую помощь совершенно не по тому поводу, по которому следовало бы ее вызывать. Скоро не может разорваться, скорых определенное количество машин, человек, да, ресурсов и так далее. Такое мнение я много раз слышал от врачей скорой помощи, что мы бы хотели кататься только вот действительно на экстренный случай, когда без нашей помощи, ну вот все, конец. Человек действительно или не выживет, или все будет очень плохо. Но зачастую они обязаны мотаться вот по совершенно пустяковым. Вызовом, который объективно не требует их профессиональной компетенции. То есть, есть вот такая причина, да. Есть причина номер два, я уверен, тоже. Это организационная. Организационная, то есть, действительно, автопарк, количество машин, да. что одна несчастная подстанция какая-нибудь должна обеспечивать огромную какую-то территорию. Вот наш город разрастается очень быстро. И вот эти все новые районы, которые на востоке города... Да. Не успевают, к сожалению, обрастать с необходимой скоростью еще и под станциями скорой помощи. Я выложил те причины, которые действительно актуальны вот в нашем городе. Эти проблемы у нас актуальны. Ну что, а теперь вопрос для тебя. Давай. Как пожарному, как спасателю. Огонь можно тушить водой, газом, пеной, порошком. От чего зависит выбор? Вопрос от нашего слушателя. Так,
0: ну я сразу скажу, что газом я никогда не тушил. И никогда не слышал подобного, чтобы тушили газом. Это каким газом? Я не знаю, каким газом. Не не метаном? Ну, явно да. У меня сразу в голове пропан, метан. вот Ну, может, каким-то там углекислым газом, может, есть возможность тушения пожара, но я говорю, я такого никогда не видел, не слышал, поэтому по так, поводу значит, пена порошок вода что из этого ну тогда? смотри есть разные жидкости легко воспламеняющиеся горючие жидкости естественно мы а, такие жидкости тушить водой не будем то есть понятное дело да мы в прошлом выпуске разбирали этот вопрос а, по поводу того если мы будем тушить бензин водой да горящий бензин водой что будет естественно вспыхнет ничего еще хорошего да, да ничего будет. хорошего не ждите легко воспламеняющая жидкости горючие жидкости будут тушиться а, либо пеной Образователем, либо порошком. Либо
1: песком, который есть на автозаправках. Да, да?
0: да, либо песком. То есть, если это небольшой участок возгорания, его можно просто вот засыпать песком, либо, как я говорил, захлопать. Можно захлопать ветошью, можно засыпать песком, но если уже масштаб начинает увеличиваться, конечно, надо будет использовать уже порошковый, углекислотный, либо пенный огнетушитель, либо пенообразователь когда приезжает пожарный и уже через э, рукав и через ствол б подают уже пенообразователь Эта пена она покрывает такой шапкой то есть э, не дает возможность проникать кислороду и распространяться этому пожару вот. если это горит какая-то древесина то есть не знаю бетон древесина то есть что-то такое вот не, не то конечно же это можно проливать простой водой Во-первых, остудить можно будет здание очень легко и быстро водой. Вода очень быстро и легко остужает помещение. Ну, и любое дерево, все знают, что легко тушится водой, естественно. Открытый огонь, который, допустим, в лесу, его водой тушит. Конечно, да-да-да. То есть, любой открытый огонь, который древесный, не знаю, торф горит, и так далее, все это проливается Значит, обычной водой. ответ ответный
1: вопрос нашего слушателя очень простой. Вначале надо узнать, что же горит. Да, да. Если это открытый огонь, древесина, вода, да. Если да. какая-то воспламеняющаяся жидкость, ЛВЖ, да, как ты сказал, Да. То да тогда да, очевидно да. лучше что угодно, кроме воды. Да? Конечно. конечно. Я на порошок песок. Так или что ты прям и,
0: идеально подытожил мой ответ. Ну вот и на этом все, так что всем спасибо за внимание и всем пока. Всем пока.